0: Ma perché farsi nuovi amici da adulti oggi è così difficile? Cosa faccio se per una serie di motivi ho bisogno di ricostruire il mio network di amicizie e come posso gestire la delusione che segue la fine di un'amicizia? Questo è un tema che ho affrontato ultimamente sui social e che mi piacerebbe approfondire meglio. Io stessa negli ultimi mesi mi sono posta queste domande e vorrei condividere con voi alcune cose che ho scoperto sull'amicizia da d'adulti. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. Cominciamo. La prima cosa importante da sapere è che sentirsi soli è più comune di quanto pensiamo. Spesso ci diciamo che una vita piena di impegni, che avere un partner, che frequentare assiduamente contesti lavorativi non possa farci sentire soli. E invece, secondo uno studio pubblicato l'anno scorso dal Sole 24 Ore, il 55% degli italiani soffre di solitudine e chi la patisce di più sono i giovani. Infatti da questa ricerca emerge che proprio nella fascia d'età tra i 18 e i 34 anni si riscontra la percentuale più alta di coloro che dichiarano di soffrire spesso di solitudine. La seconda cosa da sottolineare è che avere interazioni con gli altri è spesso sottovalutato, ma in realtà è necessario per la nostra salute e per la nostra felicità. Avere interazioni sociali ci fa bene, tanto quanto seguire una dieta sana o fare attività fisica, e farne a meno può avere conseguenze negative. Infatti ci sono degli studi che dimostrano che la solitudine è associata positivamente a problemi di salute. Aumenta il rischio di depressione, di ansia e crea addirittura dei pattern disturbati del sonno. È anche vero però che c'è un po' uno stigma sulla solitudine. Ammettere di sentirsi soli sembra quasi equivalere a dire che non piace la gente. Io mi sono sentita e mi sento spesso sola e noto che faccio fatica ad ammetterlo. Prima di tutto a me stessa. Dalla ricerca che ho fatto ho letto che ci sono diversi tipi di solitudine che potremmo patire. La prima nasce dall'assenza di connessioni profonde, qualcuno con cui confidarti e si chiama Intimate Loneliness, la seconda nasce dalla mancanza di un gruppo di amici per fare cose tipo andare a bere una birra, andare al cinema e si chiama Relational Loneliness E la terza nasce dall'assenza di un'identità di gruppo, di interessi comuni e condivisi e si chiama Collective Loneliness. La verità è che abbiamo bisogno della giusta dose di tutte e tre queste tipologie di connessioni. Io penso che la mia generazione abbia conosciuto una transizione drastica nella gestione delle relazioni, soprattutto quelle di gruppo. I device tecnologici, primo tra tutti il telefono, ha davvero accorciato la distanza tra le persone? Boh, forse tra le persone già lontane tra di loro però non si può dire la stessa cosa per le persone che si trovano già vicine anzi in quel caso potrebbe aver aumentato le distanze a me è capitato spesso negli ultimi anni di vedere gruppi di ragazzi al parco seduti uno accanto all'altro ognuno con il proprio telefono in mano quindi nessuna interazione se ci penso quando i miei genitori avevano la mia età le connessioni di gruppo erano molto più diffuse ma forse erano anche necessarie Tipo, se volevi andare a giocare a, non lo so, bowling, dovevi aggregarti ad un gruppo di amici, punto. Non c'erano alternative. Quando ero piccola io, invece, potevo accendere la Wii, sicuramente qualcuno di voi se la ricorda, e giocare da sola. La verità, comunque, è che penso proprio che avremo bisogno di creare nuove strutture di relazioni perché è impossibile, oggi come oggi, ritornare a dei modelli del passato e ignorare l'impatto della tecnologia all'interno delle relazioni. Tornando ai tre tipi di solitudine, proviamo ad analizzarli uno ad uno e a capire che cosa possiamo fare in merito. Partiamo dalla solitudine collettiva, collective loneliness. In questo caso la strategia è investire del tempo per creare connessioni di gruppo. Ma come e dove è possibile costruire relazioni di questo tipo? È veramente più facile di quello che si possa pensare. Il primo posto che mi è venuto in mente, sicuramente perché io ne sono un'assidua frequentatrice e chi mi segue sui social lo sa, sono le palestre. Per quanto strano possa sembrare, non andiamo in palestra solo per perdere peso o per lavorare sulla nostra forza. Il motivo per cui continuiamo ad andarci è perché lì le persone costruiscono delle relazioni o comunque trovano un senso comune in questa esperienza. Un altro esempio per superare questo tipo di solitudine collettiva è iscriversi ad un corso. Di qualsiasi cosa si tratti basta inserirsi in un contesto di apprendimento collettivo oppure unirsi ad un club, tipo un club del libro. Ora ovviamente spesso non basta solo presentarsi ma bisogna anche impegnarsi per creare delle interazioni, quindi non è che se vado al mio corso di yoga due volte alla settimana è sufficiente per creare delle relazioni collettive, quello è il primo passo, il secondo è vincere la resistenza e farsi avanti, provare ad interagire. Quindi possiamo combattere questa solitudine collettiva, abbiamo solo bisogno di incontrare persone che condividano i nostri stessi interessi. Se ci piace il basket, per dire al posto di vederci una partita da casa, possiamo pensare di andarla a vedere dal vivo. Voglio comunque specificare che una comunità non significa necessariamente un gruppo enorme di persone, ma bastano anche due o tre persone con cui parlare di interessi comuni. E per le altre due tipologie di solitudine, come funziona? Vi condivido prima qualche dato che mi ha colpito molto. Ogni sette anni perdiamo la metà dei nostri amici. Questo è stato il risultato di una ricerca condotta da un sociologo olandese, dal nome per me impegnativo da pronunciare, ci provo, Gerald Mollenhorst, dell'Università di Utrecht. Praticamente in questo studio sono state intervistate circa mille persone nella fascia d'età 18-65 anni, Più della metà sono state intervistate di nuovo sette anni dopo. Durante questo arco di tempo la dimensione del network di una persona è rimasta pressoché la stessa. Quindi, se prima avevo 20 amici, questo numero non è cambiato dopo sette anni. Però c'è stato un bel cambiamento in termini di composizione. Quindi nuovi amici hanno sostituito i vecchi e solamente il 30% delle amicizie originali è rimasto. Un'altra conclusione secondo me molto interessante riguarda il fatto che sia le nuove che le vecchie amicizie sono determinate più probabilmente dalle occasioni che dalle preferenze sociali. Quindi banalmente molte relazioni si esauriscono perché le persone non hanno più occasioni di stare insieme, ad esempio finisce la scuola oppure cambio lavoro e così via. Poi sapete che ho provato a fare un rapido calcolo e devo ammettere che questi dati sono perfettamente in linea con la mia di esperienza. Quando mi sono trasferita a Milano dopo il liceo ero convinta di preservare molte più amicizie. Oggi, a distanza di più o meno 7 anni, posso dire con certezza che su 10 amicizie profonde che avevo ne sono sopravvissute più o meno 3. Comunque non so se ci avete mai pensato ma le amicizie sono davvero delle relazioni uniche perché diversamente dalle relazioni familiari noi scegliamo di prendervi parte e perché diversamente da altre relazioni volontarie tipo i rapporti con i partner non hanno una struttura formale. Cioè se è vero che non passeremo mesi senza parlare con il nostro compagno o la nostra compagna non si può dire la stessa cosa di un amico o di un'amica. Comunque, fare nuovi amici quando eravamo piccoli era molto più facile, diciamoci la verità, ma da adulti non funziona nello stesso modo. Innanzitutto c'è una variabile in più che si inserisce ed è il tempo. Ho l'impressione che più si va avanti con gli anni e più il tempo da dedicare alle amicizie viene compresso e sostituito dalla soddisfazione di bisogni percepiti come più pressanti. E' una cosa che non dice mai nessuno è che per farsi degli amici ci vogliono tempo e dedizione. Visto che sono un po' nerd, ho provato a cercare quanto tempo bisogna passare in media con una persona prima di diventare amici stretti. Ho trovato uno studio del 2018 dell'Università del Kansas pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships che stima il numero di ore che due persone devono trascorrere insieme per diventare buoni amici. Attenzione, 200 ore! Quando si parla di trascorrere insieme, penso che si faccia riferimento a trascorrere del tempo insieme fisicamente, quindi forse scriversi, chattare su WhatsApp non è sufficiente. Che poi, se ci pensate, quanto è cambiato il nostro modo di comunicare nelle relazioni e che impatto ha avuto la comunicazione virtuale nella qualità dei nostri rapporti? C'è una ricerca molto interessante fatta ad Hong Kong con l'obiettivo di capire se esista davvero l'amicizia online e un tipo di intimità virtuale visto che i giovani, in questo caso di Hong Kong, secondo la premessa di questo studio, sono comunemente considerati come socialmente isolati e come manchevoli di skills sociali pur passando tante ore sui social ad interagire con altre persone. Bene, questa ricerca ha dimostrato che la qualità delle amicizie offline è più alta della qualità delle amicizie online. E questo mi porta ad un'altra domanda. Ma gli amici virtuali sono veri amici? Se la facessi a me questa domanda, io direi di sì. Ho l'impressione di conoscere anche bene tante persone con cui interagisco frequentemente sui social ma che non ho mai visto e anzi le rare volte in cui mi è capitato di vedere dal vivo persone che ho conosciuto sui social mi sono subito trovata a mio agio come se ci fosse già un certo livello di intimità però ho trovato articoli e studi parecchio contrastanti. C'è chi dice che no, l'amicizia vera richiede un'interazione a tu per tu e chi invece dice che le amicizie nate online sono da considerarsi delle relazioni autentiche che nulla tolgono alle amicizie offline. Io onestamente propendo di più per questa seconda interpretazione, anche perché si tratta pur sempre di persone, non di bot, altro discorso però è che la quantità di esperienze forse anche la qualità di esperienze che si possono condividere online potrebbe essere inferiore rispetto a quella offline. Quindi forse se immaginassi che per un momento tutte le mie amicizie fisiche sparissero e rimanessero solo quelle virtuali, io mi sentirei sicuramente più sola. Ma ritorniamo agli altri due tipi di solitudine che abbiamo lasciato indietro, relational e intimate loneliness. Queste nascono dal bisogno di relazioni non collettive, come nel caso della collective loneliness, ma più individuali e intime. In questi casi quello che aiuta a costruire rapporti di questo tipo è aprirsi con gli altri, mostrarsi anche vulnerabili, discutere apertamente delle proprie emozioni. Questa è una cosa in cui credo molto e su cui posso testimoniare anche con la mia esperienza perché tutte le amicizie più intime che ho sono quelle in cui mi sento completamente a mio agio nel discutere delle mie emozioni, in cui non mi sento giudicata e sono in grado anzi di portare la discussione ad un livello più profondo. Ovviamente il tempo che uno può impiegare nell'aprirsi con un'altra persona è puramente soggettivo però che bella quella sensazione di sentirsi capiti e accolti. Vorrei chiudere questo episodio con un ultimo tema, visto che abbiamo parlato di come iniziare nuove amicizie parliamo anche della fine delle amicizie. Le ricerche ci dimostrano che un ricambio periodico delle amicizie è strutturale e che quindi dobbiamo accettare che come nascono così potrebbero terminare dei rapporti di questo tipo. Anzi, una cosa su cui mi sembra utile insistere è che questa frase che si usa a dire «se l'amicizia è finita vuol dire che non era una vera amicizia» in realtà non è vera. Molti legami di amicizia vera, profonda e autentica si interrompono o si spengono lentamente anche senza che siano avvenuti eventi particolari, gravi incomprensioni, ma semplicemente perché avevano esaurito la loro funzione. La natura stessa dell'amicizia è vulnerabile agli effetti del tempo e soprattutto ai cambiamenti che nel tempo accadono nelle persone. A volte l'amicizia termina a causa di motivi precisi, gravi incomprensioni, slealtà, tradimenti, succede che restiamo delusi perché magari proprio nel momento del bisogno l'amico non è stato presente. In altri casi, quando l'amicizia finisce, può essere un bene per entrambi. Così come esistono amori tossici e disfunzionali, lo stesso accade per le amicizie. Quindi possono esserci dei legami in cui non ci sono reciprocità, libertà, possibilità di crescita e che quindi vale la pena di troncare. Quindi per concludere, in generale avere delle relazioni sociali è importante prima di tutto per la nostra salute e ci sono effettivamente delle cose che possiamo fare per crearci nuovi amici da adulti. I legami di amicizia sono condizionati dalle fasi della vita e acquistano un carattere ed un'intensità diverse a seconda della fase in cui ci troviamo. Se è vero che ci sono amicizie che resistono inalterate nel tempo è anche vero che in certi punti di passaggio da una fase della vita all'altra è più frequente che nascano nuove amicizie o si cambi il tipo di amici. Come nel caso della fine di una relazione qualsiasi, io penso che valga sempre la regola di non giudicare noi stessi le nostre sensazioni ma accettarle, consapevoli che come sono arrivate così prima o poi andranno via. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.